0: bueno, qué estupendo tener este tiempo para compartir en los brazos amorosos de Papá Dios. Ese episodio que nos cuenta el Evangelio de Mateo, de esa pequeña barca que estaba en medio del lago, un enorme espacio de agua que algunos denominaban mar. Los discípulos de Jesús no eran novatos, no. Algunos de ellos, recordemos, habían dedicado su vida a la pesca y sabían cómo navegar. Eran unos vaquianos en ese en ese contexto del mar y de la navegación. De repente, en la oscuridad de la noche, una tormenta los sorprendió en medio de la travesía. Lo que minutos antes había comenzado como una leve brisa, pronto se convirtió en lluvia y fuertes ráfagas de viento que sacudían con violencia esta pequeña embarcación. Cuando aquellos hombres se dieron por vencidos, y contemplaron la posibilidad de morir allí ahogados Jesús que no había zarpado con ellos Apareció junto a la barca parado sobre el agua Todos creyeron que se trataba de un fantasma <ríe> Bueno, todos excepto Pedro El único que se animó a creer en Jesús Y vencer las leyes de la física Cuando empezó a caminar por sobre el agua Finalmente el Señor calmó la tempestad Y nadie murió ¿Qué se destaca en este relato estupendo de la Biblia? Muchas cosas, pero las principales quizás sean el momento y las circunstancias en las que apareció Jesús de Nazaret. Es importantísimo darnos cuenta de esto. Ese día los discípulos aprendieron una gran lección. Dios no está presente solo en en los momentos buenos y tranquilos de la vida, sino también cuando los problemas, las dificultades, las tentaciones amenazan con destruir nuestras esperanzas. Está presente para darnos fuerzas, para inspirarnos confianza, para hacernos caminar sobre lo imposible. Por eso aquí les dice en Mateo 14.27, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Y eso es lo que te dice en este momento de descanso el Señor. Cálmate, soy yo, no tengas miedo ni te asustes. Yo recuerdo con tanto cariño que mi mamá hacía un pastel exquisito, insuperable y dos de mis hermanas sabían que era muy difícil superar eh, la forma de hacer aquel pastel de mi mamá así es que bueno, se decidieron a intentarlo escribieron la receta de mamá en un papel y salieron a hacer las compras y cuando regresaron, yo vi que tenían la firme intención de, de lograr lo que se habían propuesto, ¿no es cierto? Empezaron por allí a mezclar la harina, los huevos, el azúcar, eh, le pusieron esencia de vainilla y, bueno, otros ingredientes. Luego pusieron todo esto en un molde y lo introdujeron al horno. Estaban contentas, estaban muy expectantes por disfrutar el resultado. Pasaron unos minutos y parece que algo no andaba bien, <ríe> El pastel no se elevaba y estaba como al comienzo. Y finalmente ese pastel quedó hecho algo imposible de comer. <risa> Trataron de recordar lo que habían hecho y cada paso que habían dado, pero no lograban descubrir dónde estaba el secreto o el problema. Cuando le comentaron a mi mamá lo que habían hecho, entonces fue que se dieron cuenta del error. Se habían olvidado de algo bien importante el polvo de hornear. <risa> y la lección que mis hermanas aprendieron aquel día puede resultar útil para pensar en la manera en que algunas personas llevan adelante su vida. Tal vez tengan relaciones, bienes, proyectos que podrían darles felicidad y quizás logren un poco de alegría durante algún tiempo. Sin embargo, la verdadera plenitud para disfrutar cuando nosotros, como seres humanos, queremos esa, ese gozo, esa realización, es incorporar el ingrediente fundamental para nuestra vida, una relación personal con Cristo Jesús. Por eso, disfrutemos, soñemos, proyectemos, estudiemos, vivamos la vida al máximo, pero nunca olvidemos el ingrediente principal que es Jesús. Volviendo al tema del ejemplo de la comida, si una comida no tiene sal, pues es difícil apreciar su sabor, ¿no es cierto? Si un hombre o una mujer no tiene una relación personal con Dios, jamás podrán saborear la vida a plenitud. Recuerda lo que dice el libro de Mateo 16, 26. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Cuando uno quiere descansar de todo lo que se escucha diariamente en las noticias, eh, que uno ve a través de las redes sociales, parece como imposible que se puedan resolver las cosas del mundo. Todavía hay mucha gente que sigue creyendo que es posible lograr un mundo mejor, que es posible desarrollar sociedades en las que la libertad y la igualdad sea una realidad para todos. La lista de cosas aparentemente imposibles podría parecer interminable, porque se habla por ejemplo de acabar con el hambre mundial que cada día lleva a la muerte más de 25.000 personas, poner punto final a los conflictos bélicos alrededor del planeta, llevar a cabo políticas que ayuden a desarrollar a la gente y a sus comunidades, o de pronto realizar acciones concretas para contribuir a reducir el calentamiento global, fomentar el diálogo entre los países para que haya paz o destinar más recursos, más dinero a los presupuestos nacionales para la investigación científica con el fin de encontrar la cura de penosas enfermedades. Sí, estas y otras tantas cosas son aparentemente imposibles porque parece tan lejano realizarlos, tan utópico. El punto de partida es nuestra decisión de creer que se puede, comprometernos, involucrarnos y hacer que esté a nuestro alcance para ser parte del cambio. Alguien dijo en cierta ocasión, no podemos pretender un mundo diferente, un mundo de paz, si primero no somos diferentes a nivel personal, si todavía no hay paz en nuestro corazón y en nuestros hogares. ¿Podemos atrevernos hoy a ser diferentes? Miremos a nuestro alrededor y pensaremos cómo podemos ayudar a cambiar nuestra realidad. Dios nos dará las fuerzas, la capacidad, las estrategias para hacer nuestra parte en la transformación de la sociedad. Jesús les respondió, «Porque ustedes no confían en Dios, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y les obedecería. Nada sería imposible para ustedes». Resulta francamente inevitable hacernos algunas preguntas frente a lo que vemos día a día. ¿Por qué algunos matrimonios terminan en divorcio? ¿Por qué hay tantos casos de violencia entre esposos? ¿Por qué se transforma en un infierno lo que años atrás había comenzado como un verdadero paraíso, hablando de las relaciones de pareja? La mayoría de las parejas que deciden separarse dirían que durante la juventud jamás pensaron que algo así ocurriera en aquella época solo había lugar para los sueños de amor y felicidad. ¿Por qué pasó algo así? Bueno, algo que suele suceder es que muchos jóvenes no conocen o no tienen en cuenta lo que Dios dice acerca del amor y las relaciones. Así entonces, arman su vida y expresan su amor como les parece mejor, o quizás basados en lo que la gente de su edad dice y hace acerca del noviazgo. Antes de buscar y elegir a la persona con quien iniciaremos un noviazgo, es muy importante conocer qué dice Papá Dios acerca del amor y para qué inventó la relación entre el hombre y la mujer. Nuestro Creador sabe cómo hacer que todo funcione en forma excelente. El noviazgo es más que esas dulces palabras, esos regalos, esas miradas cómplices, ese deseo de permanecer siempre juntos es una etapa para pasear, para dialogar, para soñar, para invertir tiempo en conocer mejor a ese ser amado. Descubrir que no es algo pasajero, sino un amor para compartir durante toda la vida dentro del matrimonio. Porque cuando una mujer y un hombre aman a Dios y se aman entre sí, decidirán casarse para seguir conociéndose y crecer cada día en amor. Es posible que nuestros padres se hayan divorciado y nos cueste trabajo creer en el matrimonio, pero tenemos, pero no tenemos por qué cometer los mismos errores. Al contrario, si buscamos a Dios y aprendemos lo que Él dice en la palabra acerca de las relaciones, con esfuerzo, con dedicación y con amor, lograremos cambiar esa primera historia escucha lo que dice Mateo 19 en el verso 6 de esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas de esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas sino como si fueran una sola por tanto si Dios ha unido a un hombre y a una mujer nadie debe separarlos no hacerte compañía a esta hora y descansar en las manos del señor pero también reflexionar sobre algunos asuntos en algunas ciudades latinoamericanas es eh, tristemente común encontrar gente revisando la basura buscando algo que comer su extrema pobreza les impide comprar comida y alimentar a sus familias y por eso muchos buscan algún mendrugo algún pedazo de alimento entre los desperdicios de la ciudad o niños que juegan con botellas vacías imaginando que son aviones de juguete, niñas que toman en sus brazos el torso de una muñeca que ya ni siquiera tiene brazos, padres y madres que revuelven bolsas, levantan cartones, agitan latas tratando de encontrar algo para comer. Yo me pregunto, ¿está bien que ocurra algo así? Definitivamente no. Alguien tiene que detener esta humillación humana. Jesús se identifica con los más débiles, con los más desamparados de la sociedad y nos dice que debemos seguir su ejemplo al ayudar a los demás. Los años de la juventud son los mejores para afirmar en nuestro corazón esta realidad y comprometernos con la transformación de la sociedad. No prestemos atención a quienes dicen que nadie puede cambiar la situación ni mejorar la vida de los demás. Jesús nos invita a creer que si nos entregamos a Él y le hacemos caso, podremos ser de aquellos que cambian este mundo atrevámonos a creer que un mundo mejor es posible si obedecemos a Jesús en todo lo que hacemos seamos parte de los que cambian la realidad hay una porción que está en Mateo 25:40. yo el rey les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo a quienes yo considero como hermanos es como si lo hubieran hecho por mí, dice Jesús.